0: Alvassom Isten igéjét, amint megszólít bennünket ezen az ünnepen, az apostolok cselekedetéről írott könyv 11. fejezetéből a 19-től egészen a 26-ig terjedő verseket. Az Isten igény miképpen szólít meg bennünket az apostolok cselekedeteiről írott könyv 11. fejezetéből a 19-től a 26-ig terjedő versek által, kellek hallgassátok meg helyeteken maradva. Azok, akik az István miatt támadt üldözés következtében szétszólódtak, eljutottak Főniciáig, Ciprusig és Antiókiáig. De senki másnak nem hirdették az igét, csak a zsidóknak. Volt azonban közöttük néhány Ciprusi és Cirénei férfi, mikor ők eljutottak Antiókiába, a görögök köz is szóltak és hirdették az Úr Jézust. És az Úr keze velük volt, úgyhogy sokan hittek és tértek meg az Úrhoz. Ennek a híre eljutott a Jeruzsálemi gyülekezet fülébe, ezért kiküldték Barnabást Antiókiába. Amikor megérkezett és látta az Isten kegyelmét, megörült, és bátorította minnyájukat, hogy szívük szándéka szerint maradjanak meg az Úrban. Mivel derékember volt, telve Szentlélekkel is hitt el. és igen nagy sokaság csatlakozott az Úrhoz. Barnabás azután elment Tárzuszba, hogy felkeresse Sault amikor megtalálta, magával vitte Antiókiába. Így történt, hogy egy teljes esztendeik dolgoztak együtt a gyülekezetben, és igen nagy sokasságot tanítottak. A tanítványokat pedig Antiókiában nevezték először kereszténeknek. Egy kicsi, kicsi közösségben mindenkinek van csúf neve. És a csúfnevet azt nem magunknak adjuk, hanem legtöbbször valaki mástól szoktuk kapni. És sokszor tetszik, vagy sokszor nem tetszik, egy idő után lehet, hogy meg kell szeretni ezeket. De semmiképpen sem magunknak választjuk ezeket. Lehet örökölni is, de lehet, hogy épp egy pillanatnak a szüleménye, amikor valami, valami történik, valamit mondunk, és rögtön ránk ragad egy név. És sokszor nem sokat, de lehet, hogy valamit elárul rólunk ez a név. Akár hogyha például Rigó névre gondolunk, akkor tudhatjuk azt, hogy szépen énekelt. De nem mindegyik ilyen csúf név, ilyen szép, nem mindegyiket viseljük ennyire szívesen is, sőt, van amikor lehet, hogy szabadulni kell ezektől a nevektől, de van amikor meg kell szeretni. Valamikor meg kell szeretni, hogy igazán tényleg a miénk legyen, és rólunk szóljon. És eleinte a keresztény szó, az egy csúf volt. Antiókiában így nevezték legelőször a keresztényeket. Amikor üldözték őket és menekülni kellett Jeruzsálemből, a fővárosból, a menhelyből, akkor nagyon sokan a pogány Antiókia városába menekültek el, és ott még, még nem ismerték őket. Annyit látnak igazán, hogy ezek egyfolytában Krisztusról beszélnek, az ő nevében gyűlnek össze, hát akkor elnevezték Krisztiánosznak őket. Ami annyit jelent, hogy Krisztus követő, Krisztus támogató, vagy Krisztus hordozó. És nem úgy, hogy valami szépet mondjanak róluk, hanem hogy valahogy lehessen őket is nevezni, megkülönböztetni a többi hittől, hát akkor nevezzük őket keresztényeknek. hát legyen valamilyen nevük, egy ilyen csúf és csúf névként indult, amit aztán idővel a keresztének magukra vettek, és megszerettek. És nyugodtan mondhatjuk úgy, hogy megszerettük, és a miénk lett. És ha már a miénk lett, akkor ennyi idő után, ennyi év és évszázad után viseljük és hordozzuk, akkor érdemes feltenni a kérdést, hogy akkor mennyire mondható, hogy tényleg ez a miénk, ez a név? Mennyire látszik rajtunk? Vagy akár mennyire mondanák mások is ránk, ha ránk néznek, hogy... Hát ők, ők a keresztények. Mennyire szívesen viseljük ezt a nevet, ami a miénk. Olyan tudunk úgy élni, hogy tényleg másoknak Krisztus jut eszükbe rólunk? Ugye nemrég konfirmáció alkalmával is elhangzott ez a KT kérdés, hogy miért neveznek téged kereszténynek. És a, a válaszban nagyon szépen megvan fogalmazva az, hogy azért, mert én hit által Krisztusnak a tagja vagyok. Azért, mert vallom az ő nevét, Krisztusnak a nevét. Azért, mert odaáldozom Krisztusnak az én életemet. Azért, mert harcolok a bűn és a sátán ellen. És azért, mert ez élet után vagy vele Krisztussal szeretnék uralkodni. Ezért hívnak engem kereszténynek. Tudjuk így vallani ezt a nevet, tényleg így a miénk, hogy ezt magunkévá tudjuk tenni. Persze a történet, az a rövid, rövid kicsi történet az apostolok cselekedetéből kimutatja számunkra azt, hogy mi van mögötte, hogy miért is nevezték így őket, mit láthattak, mi lehetett a szemük előtt. Jeruzsálemből menekülni kellett nagyon sok keresztény embernek, és az előzmény az, hogy az egyik gondozót, Istvánt megköveszték és megölték. És hogyha még a tegnapi ígét is ide kapcsoljuk, akkor tudhatjuk azt, hogy Gond volt az első gyülekezetben, szervezési gondok merültek fel, visszály lehetősége merült fel, mert nem tudtak mindenkire odafigyelni, és akkor választottak két görög gondozót, akik odafigyelnek az özvegyasszonyokra is, mert nem mindenkire tudtak egyformán gondoskodni és odafigyelni. És választottak két embert külön erre a feladatra, hogy ők figyeljenek oda azokra, akik esetleg háttérbe szorolhatnának. És ebből megint növekedés lett. Meg tudtak oldani egy problémát. Egy nehézség, ami lehet, hogy szakadáshoz vezethetett volna, de mégis a Szentlélek segítségével, vezetésével megoldották ezt. És növekedés lett belőle. Sok volt a munka, így akkor választottak még gondozókat, hogy tudjanak segíteni mindenkin. És Istvánt, az egyik ilyen gondozót a hétből, az egyiket megölték. Jóval később megköveszték őt. Az ő hite miatt áll, hírekkel megölték és megköveszték. És ha neki ez lett a sorsa, akkor úgy mindenki megijedt, azt mondták, hogy nekünk innen menekülni kell. És ha nézzük ezt a folyamatot, akkor láthatjuk, hogy nehéz lehet az, amikor végre sikerült egy, egy érzékeny kérdést megoldani, akkor következik nem sokára a másik. Amikor végre meg tudtak oldani, hogy tényleg együtt tudjanak maradni, és ne legyen belőle szakadás, tényleg oda figyeljenek mindenkire, és legyenek tényleg egy gyülekezet keresztényként, akkor erre István halála mindenkit szétszól, és mindenkinek menekülni kell. Végre egyek lehettek, és akkor megint jön egy gond, és szétszólódtak mindenfele. keresztény emberként sem lehet, valami biztosban megfogozni és végre egy helyben maradni. És az első kereszténynek is meg kellett tanulniuk azt, hogy mi magunk is egyfajtában benne vagyunk, és próbáljuk megtanulni azt, hogy a megoldások azok nem állandóak. A megoldások azok nem állandóak. Mindig újat és újat kell találnunk. Mindig össze kell üljünk, mindig gondolkodnunk kell, mindig kínlódnunk kell, hogy valahogy meg tudjuk oldani, amilyen helyzetbe belekerülünk, nincs olyan megoldás, ami örökké tart. Nincs olyan megoldás, amire azt mondhatjuk, hogy ezt mi megoldottuk, akkor soha többet, még az unokáinknak sem kell ezzel kínlódniuk többet. Az emberek azok változnak, az egészségünk az változik, az épületek azok újak, de aztán tönkre mennek, gondoskodni kell róluk újra, és újra gondokat meg kell oldani. Meg kellett tanulja az első keresztény gyülekezet, hogy mi is újból és újból bele kell törjünk, és meg kell tanuljuk azt, hogy a megoldás az nem örök hanem a forrás, Isten igéje az örök. Nem a megoldásokba kell nekünk kapaszkodni, hanem Istennek az igébe kell kapaszkodni. Mert az örök. Minden más változik, és minden más tönkre megy, de Istennek az igébe még üldözés közben is kapaszkodni lehet. Bármilyen élethelyzetbe lehet. Mert akik elmenekültek Jeruzsálemből, azok mind magukkal vittek valakit. Krisztust. Magukkal vitték Krisztust, és így terjedt el az örömhír. Ez volt Isten szándéka. Ne csak ott maradjanak egymás között, hanem vigyék tovább. Lehet maguktól nem keltek volna útra, így viszont muszáj volt. Ez volt az Isten akarata. Semmi más ne legyen biztos a számukra, csak egyedül az Istennek az igéje. És ezt élték át akkor, amikor menekülni kellett. És ebben, ebben vagyunk mi is benne. Ezt szeretné Isten, hogy jegyezzük meg egy életre Örökké csak egyedül az ő igényet tart, csak abba kapaszkodhatunk. Ebben a mostani bizonytalan világban számunkra nem az az örömír, hogy hát, ha félre teszünk, akkor velünk minden rendben lesz. Nem az az örömír, hogy vigyázzunk magunkra, vigyázzunk a magunk dolgaira, és akkor minden rendben lesz a életünkre. Nem az az örömír, hogy kössünk biztosítást, tegyük félre a bankba, vagy vigyázzunk rá kellőképpen, és akkor jó lesz nekünk a életünk. Számunkra ebben a mostani bizonytalan világban az egyetlen igazi örömhír az, hogy ragaszkodjunk Krisztushoz. Ragaszkodjunk ahhoz, hogy tényleg ő legyen az, akit mindig magunkkal viszünk. Bárhova. Az örömhírbe is, az ünnepbe is, a nehézségbe is, az üldözésbe is. Hogy ehhez kérjük Istennek a szent lelkét, ehhez adjon ragaszkodást nekünk minden helyzetben. Azért is különleges Istennek a megoldása ez, hogy üldözés által viszi tovább az örömhírt mindenhova, mert olyanokhoz is eljut az örömhír, akik másképp nem hallanák. Másképp lehet, hogy nem jutnál hozzájuk. És nagyon sokan a menekülők közül, amikor elmentek a saját otthonukból, és elmentek egy másik helyre, akkor csak a sajátjaiknak adták, csak a zsidóknak mondták el, hogy igen, mi hallottunk erről a Krisztusról. De azt olvassuk, hogy elég volt egy pár ember, elég volt egy pár kivétel, aki úgy gondolta, hogy erről azért mindenkinek tudnia kell. És amikor Antiókiában egyre többen és többen hallanak Krisztusról, és egyre több és több ember csatlakozik a gyülekezethez, akkor Jeruzsálemből küldik Barnabást, hogy menjen és nézze meg, mi van ott. És amikor ő lemegy, és megnézi, hogy hogyan nő a gyülekezet, és látja a mindazt, ami történt, a szívében öröm van, és egyetlen egy tanács fogalmazódik meg, főleg az ő gondolatában, ő szívében, hogy maradjatok meg az Úrban. Maradjatok meg az Úrban. Fogalmazott volna, hogy adjátok továbbra is át ezt az örömét mindenkinek. Válogatást nem. Ragaszkodjatok minden áron továbbra is ehhez, amit kaptatok, és ne válogassátok, hogy most kinek igen, kinek nem. Az örömír az mindenkinek szól. Mindenkinek szól, és mindenkit megérint. És bizony ez a bátorítás, ez nekünk is jól fog. Maradjunk meg az Úrban. Maradjunk meg az Úrban abban, akiben felnövekedtünk. Maradjunk meg abban, akit megtanultunk. Maradjunk meg abban, aki megalkotott bennünket, aki vigasztal bennünket, aki megformált, aki gondoskodik rólunk, aki a fiát adta értünk, és aki megváltott bennünket. Maradjunk meg az Úrban. Maradjunk meg úgy, hogy ez mások számára is lehessen vonzó. Maradjunk meg úgy az Úrban, hogy Isten szent lelke tényleg tudjon ehhez erőt és bölcsességet adni, hogy maradjunk meg mások számára vonzóként is az Úrban. És végül még az üldözés egy nagyon fontos eredményt hozott, és gyümölcsöt hozott ennek a gyülekezetnek, egy gyülekezetnek az életében. Barnabás, amikor lemegy és megnézi ezt az első gyülekezetet itt a pogány környezetben, Antiókiában, és látja, hogy egyre inkább növekszik és növekszik a létszám, akkor felismeri azt, hogy ez nem egy embernek való munka. Itt ő kevés. És nyugodtan mondhatta valami, hogy én ezt elvégzem, az Úr adhozza erőt, nyugodtan én végzem tovább, látást a vakolásig ezt a munkát szolgáltad, Isten beállított, akkor adhozza erőt, viszem végig. De nem ezt kapta. Nem azt kapta ő, hogy vegye maga mellé valakit. És elmegy tárzoszva Bálhoz, és maga mellé veszi Antiókiába, és együtt szolgálnak, és közösen hirdetik az igét, és közösen tanítják a gyülekezetet. Hogy a nyomorúság, az üldözésnek a gyümölcse, az az együttmunkálkodás. És ez nem természetes, ez nem magától értetődő. Sokszor a nehézségben és az üldözésben még inkább önzőbb az ember, még inkább megjegyünk, még inkább bezárkózunk, még inkább csak magunkra gondolunk, hogy más az nem fontos, de én, hát baj van, én legyek jól, és Isten szent lelke mégis tudta őket így formálni, hogy együtt munkálkodjanak, közösen dolgozzanak. Látták maguk előtt a gyülekezetet. És egyáltalán nem könnyű közösen dolgozni. Nekem, kell alkalmazkodni, kell a magam egy kicsit le kell mondjak, kell valahogy elfogadjam a másik embert, akivel együtt kell munkálkodni, nem könnyű együtt dolgozni. És milyen jó akkor, amikor mégis lehet. Milyen jó akkor, amikor például a templom kertben meg tudjuk tapasztalni azt, hogy közösen rendbe tudjuk tartani ezt a kertet, amin Egyre nehezebb feladat, és mégis kicsiny közösségként, közösen, feladatot vállalva törekszünk arra, hogy közösen rendbe tartsuk. És talán inkább, egyre, inkább olyan idők következnek, amikor szükségünk lesz egymásra. Amikor nem leszek elég én. Hanem fel kell ismernem majd azt, hogy kell a másik ember mellém, és kell alkalmazkodnom hozzá, és kell az ő segítségét kérnem. És akkor kérdés az, hogyha ilyen idők jönnek majd, akkor féle tudjuk-e tenni egy kicsit önmagunkat? Félre tudjuk-e tenni egy kicsit a büszkeségünket? Félre tudjuk-e egy kicsit tenni a sértettségünket, és oda menjünk a másik emberhez, hogy együtt és közösen tegyük meg? Kérdés az, hogyha nehéz idők jönnek, akkor engedjük-e a léleknek, hogy hívjon bennünket közös szolgálatra és munkára. Mert az igazi és tartós gyümölcs, az csak így lehet. Maradjatok az Úrban, fogalmazza meg ezt Barnabás ennek a kezdeti egyre növekvő gyülekezetnek, jelentse számunkra, pünkösd ezt, hogy maradjunk meg az Úrban. De valójában erre buzdítsa bennünket minden körülmény között, ünnepen is, ünnep után is, és ennek a szent lelke, hogy maradjunk meg minden áron benne. Amen. A 404. énekünknek az első versszakával válaszoljunk az igére. 404. énekünk első verszaka, siess keresztény lelki jót hallani. Krisztusban bízni, milyen jó, mikor minden körülmény között ezt tudjuk. És persze most ezt így ki tudjuk mondani énekelve és imádságban is. Akár akár hangosan és akár magunkban is. Mi ragaszkodunk hozzád. Vagy mi lesz akkor, amikor tényleg próbára tétetünk? Vagy mi lesz akkor, amikor nehézséget vagy üldözést látunk magunk körül, vagy akár a saját életünkben is? Mit tudunk akkor tenni, Urunk? Most még csak készülni tudunk erre, akár így, hogy együtt vagyunk, akár így, hogy hallgatjuk a Te igédet, akár úgy, hogy tudunk tényleg félretenni tenni és közösen munkálkodni. Engedjük, készüljünk arra, amikor tényleg a Te ígéd marad nekünk és semmi más. De készüljünk úgy erre, Urunk Istenünk, hogy elcsendesedünk, és el tudjuk fogadni mindazt, ami tőled jön. Nem mindig könnyű ez. Valamikor megpróbál, valamikor tényleg földre tipor, van, amikor ha tudunk várni veled, akkor észrevehetjük a gyümölcseit is. Segíts ebben. Vagy nekünk erőt! Vagy inkább adat a te szent lelkedet legelső sorban Urunk, hogy tudjuk átélni és megtapasztalni, hogy tényleg a te igéd örök, és minden más elmúlik és tönkre megy. De kapaszkodjunk ebben! Tudjunk felét fordulni, tudjunk egymás felé odafordulni, és így átélni, hogy a szent lelked vezet, egyétes, közösséget formál. Ebben vezes minket is, Urunk Istenünk. Ünnepen és ünnep után is. Jézusért, a Krisztusért. Amen. Bizalommal tárjátok fel szíveteket, Isten Áldott az Isten, aki meghallgatja a könyörgésünk szavát. Amen. Mi, atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te Jöjön Jöjjön el a Te országod, Legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a Földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma. És bocsást meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.